0: Ich lese aus Psalm 118, die Verse 1 bis 6, 14 bis 18 und 22 bis 24. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Gnade währt ewig. So soll das Haus Aaron sagen, denn seine Gnade währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Gnade währt ewig. In der Bedrängnis rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört und mich freigemacht. Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? Meine Stärke ist mein Lied, meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn wirken mit Macht. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Der Herr hat mich hart gezüchtigt, doch er hat mich nicht dem Tod übergeben. Der Stein, den die Bauleute ver verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen.
1: Ja, dieses Jahr 2020 hat sich nicht beliebt gemacht. Pandemie, Lockdown, alle möglichen Einschränkungen, das war zumindest für jeden von uns unangenehm. Und für viele war es deutlich mehr als unangenehm. Bald 6000 Tote allein in Österreich ein schweres Jahr, ein Jahr, das für viele von Leid und sogar von Tod geprägt war. Und der allgemeine Tenor ist, so wie es Hans in der Einleitung gesagt hat, gut, wenn es endlich vorbei ist. Wir weinen diesem Jahr keine Träne nach. Hoffentlich wird 2021 besser. Aber in der letzten Predigt dieses Jahres möchte ich mich diesem allgemeinen Tenor nicht anschließen. Ich möchte so ein bisschen die allgemeine Stimmung gegen den Trend bürsten. Und dieser Psalm hat ja schon gezeigt, was das Thema sein soll. Es soll um Dankbarkeit gehen. Gerade jetzt, gerade nach diesem schwierigen Jahr, glaube ich, dass es wichtig ist, über das Thema Dankbarkeit nachzudenken, nicht zu vergessen, dass wir Grund genug haben, dankbar zu sein. Ich sehe es eigentlich als eine, eine Aufgabe für uns Christen, uns hier dem Trend entgegenzustellen, das allgemeine Jammern ein bisschen abzuschneiden und doch auch darauf hinzuweisen, was wir an Grund zur Dankbarkeit haben. Und unser Psalm beginnt schon in den ersten Versen ganz einprägsam mit diesem, mit diesem Gedanken. Dankt dem Herrn, denn er ist gut und ewig währt seine Gnade. Das ist übrigens ein toller Vers für den Bibelquiz. Wo steht das? Ihr werdet jetzt natürlich sagen Psalm 118, aber das ist nur eine von vielen richtigen Antworten. Genauso wie es hier steht, steht es an mindestens sieben anderen Versen. Ich habe irgendwo gesehen, es gibt anscheinend zehn davon. Ich habe nur sieben davon gefunden, also mindestens siebenmal kommt genau das in der Bibel vor. Dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn ewig währt seine Gnade. Ja, was bedeutet das? Ne? Wenn die Bibel etwas einmal sagt, dann stimmt das natürlich. Wir wissen, dass die Bibel Recht hat. Aber wenn die Bibel etwas siebenmal sagt oder sogar zehnmal, was hat das zu bedeuten für uns? Vielleicht, dass wir diese Erinnerung immer wieder brauchen. Es war ja offenbar Teil einer Liturgie, die immer wieder wiederholt wurde, dass wir in Gefahr sind, die Dankbarkeit zu vergessen, dieses Gebot auf die Seite zu legen, wenn wir nicht immer wieder daran erinnern werd, erinnert werden. Vielleicht, dass wir dazu neigen, Ausreden zu finden, wenn dieses Gebot nicht immer wieder wiederholt wird, wenn wir nicht immer wieder zur Dankbarkeit aufgerufen werden. Dass auch ein Jahr wie 2020 kein Grund ist, dem herrn nicht zu danken wahrscheinlich sind alle diese begründungen irgendwie richtig wir sollen ihm danken denn er ist gut hm. na ja was ist das besonderes gut sind wir doch eigentlich auch nicht wahr? ganz sicher ja zumindest manchmal zumindest ein bisschen oder bis zu einem gewissen Grad sind wir alle gut. Aber wenn es heißt, dass Gott gut ist, dann ist das doch eine ganz andere Qualität. Wenn Gott gut ist, nach diesem Vers, dann heißt das, dass er immer gut ist. Dann heißt das, dass er durch und durch gut ist. Dass alles, was er sagt, alles, was er tut, von seiner Güte geprägt ist dass nichts Böses an ihm ist, nichts, was nicht gut wäre. Er ist tatsächlich gut. Nun ja, seine Güte fühlt sich nicht immer gut an. Und dieser Vers hat ja in, in Vers 8, dieser Psalm hat es ja in Vers 18 schon gesagt, der Herr hat mich hart gezüchtigt, steht hier. Trotzdem. Ändert das nichts daran, dass der Herr gut ist? Naja, Züchtigung ist nicht angenehm. Züchtigung ist schmerzhaft, manchmal sogar sehr schmerzhaft, manchmal fast nicht auszuhalten. Aber sie ist trotzdem gut, sie ist trotzdem hilfreich, sie ist trotzdem notwendig. Schon gar aus der Hand eines Gottes, der durch und durch gut ist. Er ist gut und ewig wert seine Gnade. Gnade oder Huld oder Liebe, es wird unterschiedlich übersetzt. Das Wort kommt eigentlich aus einer Bundesbeziehung, einem Vertragsverhältnis, würden wir heute sagen. Es geht um eine Verpflichtung, die Gott eingegangen ist, Gott von sich aus eingegangen ist, uns zu lieben, uns zu fördern, uns zu helfen, für uns da zu sein, uns zu vergeben. Eine selbst auferlegte Verpflichtung Gottes, uns Gnade zu erweisen. Das Wort spricht von einer verlässlichen Beziehung, jemandem, auf dem ich mich verlassen kann, weil wir, sozusagen einen Vertrag geschlossen haben, in einer zuverlässigen Beziehung sind. Die größte Gefahr für unser Leben ist nicht dieses Virus, ist nicht Krankheit, nicht Armut, nicht Einsamkeit, nicht alles das, worunter wir leiden, nicht einmal der Tod. Die größte Gefahr für unser Leben ist die Schuld, die wir auf uns geladen haben und die uns von Gott trennt, die uns von diesem Leben, das eigentlich nur in ihm ist, trennt. Und genau diese Schuld hat Jesus uns abgenommen für immer. Auf wiedersehen. Diese Schuld ist bereinigt. Er hat sie bezahlt und damit ist die größte Gefahr für unser Leben gebannt. Das, was uns wirklich wehtun, hätte können, das gibt es nicht mehr. Das spielt für uns keine Rolle mehr. Und das ist eine unglaubliche Tatsache, die wir uns wahrscheinlich nur Schritt für Schritt überhaupt bewusst machen können, die wir noch gar nicht so in ihrem vollen Umfang begriffen haben. Aber ein bisschen können wir es uns vor Augen halten und dafür dankbar sein. Nichts an dieser Vergebung konnten wir uns verdienen. Nichts von dieser Gnade ist auf unseren eigenen Verdienst zurückzuführen. Nichts davon können wir zurückbezahlen. Nichts können wir Gott vergelten. Wir können diese Vergebung nur dankbar annehmen. Wir können sie nur als Geschenk annehmen und dafür dankbar sein. Alles andere brauchen wir gar nicht versuchen. Das, was für uns am gefährlichsten war, das hat Jesus auf sich genommen und bezahlt. Und was uns jetzt noch begegnet, an Schwerem und am Leid und an Züchtigung, das kann uns im Grunde nichts anhaben. Ich weiß, das ist manchmal schwer anzunehmen, aber all diese Dinge, haben kein wirkliches Gewicht mehr. Ist ja interessant, dass der Psalmdichter hier in den Versen 17 und 18 seine Gewissheit ausdrückt, ich werde nicht sterben, sondern leben. Ja, wie kann das denn sein? Lieber Mann, natürlich bist du gestorben. Ja. Jeder stirbt einmal und ich denke, er wusste auch, dass er eines Tages sterben wird, das war ihm schon klar, was meint er damit, wenn er sagt, ich werde nicht sterben? Vielleicht meint er ja, dass er keinen vorzeitigen oder keinen gewaltsamen Tod sterben wird, dass die Feinde ihn nicht töten können, weil Gott ihn bewahren wird. Kann sein. Aber vielleicht ahnt er auch schon etwas, was im Neuen Testament zur Gewissheit wird. Nämlich, dass das, was für unseren Körper das Sterben ist, in Wirklichkeit gar nicht der Tod ist, von dem die Bibel spricht, nicht der wirkliche Tod ist, sondern nur der Übergang zu einem neuen Leben, zu einem besseren Leben, zu einem ewigen Leben. So wie Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, vielleicht ahnt der Dichter dieses Psalms das schon und in der Pfingstpredigt betont, ja Petrus das auch über einen anderen Psalm, dass hier prophetisch von der Auferstehung die Rede ist, die Jesus schon erlebt hat die auch wir erleben werden. Und in diesem Wissen schreibt er in diesem Psalm, der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? Was können Menschen mir antun, wenn der Herr bei mir ist? Dabei ist dieser Psalm nicht in einer Situation geschrieben worden, in der alles wunderbar und harmonisch war. Ja, der ist nicht irgendwo an einem lauen Sommerabend am Strand gesessen, unter Palmen und hat sich überlegt, was er über die Güte Gottes schreiben kann. Dieser Psalm ist mitten in Anfeindung und Not entstanden. Da haben wir ein paar Verse übersprungen, aber die betonen intensiv, wie dieser Mann von Feinden gerade umgeben war und sich überwältigt gefühlt hat von den Feinden, die um ihn sind. Mitten in Anfechtung ist dieser Psalm entstanden. Das ist... Nicht nur 2020, das war wahrscheinlich noch viel schlimmer, viel bedrohlicher, viel unmittelbarer bedrohlich für diesen Mann. Aber er richtet den Blick auf Gott und sagt, obwohl da diese Feinde sind, obwohl diese Bedrohung da ist, wenn ich auf Gott sehe, dann kann ich ihm nur danken, denn er ist gut. Der Herr ist größer als jeder Feind, jede Bedrohung größer als das Covid-19-Virus, indem wir den Blick auf ihn richten, bekommen wir eine andere Perspektive für unser Leben und das, was auf uns zukommt, auch wenn es schwere Dinge sind. Da ist noch ein Vers, über den man leicht stolpert, der mir ins Auge gesprungen ist, meine Stärke und mein Lied ist daher Herr. Naja, Stärke, klar, ja, wenn man von den Feinden liest, die in den Versen davor die Rede sind, da kann man Stärke gut brauchen. Auch gegen das Virus sind starke Abwehrkräfte nützlich. Aber ein Lied, was nützt mir ein Lied, wenn ich von Feinden umgeben bin? So schlecht singen wir ja doch nicht, dass die die Flucht ergreifen würden. Was mache ich mit einem Lied in dieser Situation? Aber vielleicht liegt gerade hier das Erfolgsgeheimnis dieses Psalmdichters, nämlich das innere Erfolgserlebnis, Erfolgsgeheimnis. Bei aller Bedrohung von außen, die er erlebt hat, lässt er sich nicht Hineinziehen in einen verbissenen Kampf. Er lässt sich sein Lied nicht nehmen. Und dieses Lied ist ein Loblied auf Gott. So ist auch unser Leben nicht einfach ein Zähne zusammenbeißen und durchhalten, bis wir endlich bei Jesus sind, dieses Leben irgendwie aushalten, sondern unser Christ sein soll ein Loblied, ein Jubel sein auf unseren Retter auf unseren Gott, auch wenn wir noch im Kampf drinnen stehen, obwohl der Kampf schwer ist, so sollt, haben wir doch dieses Lied und dürfen wir uns dieses Lied nicht nehmen lassen. Das Leben ist ein Auftrag, manchmal ein schwerer Auftrag, aber es ist auch ein Geschenk, das wir genießen können, für das wir dankbar sein können. Das gilt für das Leben insgesamt, das gilt aber auch für viele Teilbereiche in unserem Leben, die irgendwie auch gleichzeitig Geschenk und Auftrag sind. Wie ist es mit unserer Arbeit? Wie ist es mit der Ehe? Wie ist es mit den Kindern? Sie alle sind Geschenk, aber auch Auftrag. Sie sind Kampf, aber auch Lied. Meine Stärke und mein Lied ist daher Das beste Beispiel dafür ist für mich Paulus und Silas in Philippi. Die sind für eine gute Tat verhaftet, ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen worden. Und da liegen sie mit schmerzendem Rücken im Kerker und können nicht schlafen. Die Füße sind in den Block gespannt und dann können sie sich nicht einmal umdrehen. Also sie haben es wirklich... Ganz schwer. Ja, und was tun sie, wenn sie nicht schlafen können? Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Ist das noch zu fassen? Ja, beten, das würde uns vielleicht noch einfallen. Gott anjammern über all das, was gerade schwer ist, wie schlecht es uns geht. Das kriegen wir manchmal noch hin. Aber sie sangen. Loblieder ist das noch zu fassen und gerade da beginnt das Erdbeben das dann zu ihrer Befreiung führt die müssen erst schlecht gesungen haben sie hatten allen Grund zur Sorge dort im Gefängnis aber daher war ihr Lied und sie ließen sich das Lied nicht nehmen genau wie der, der unseren Psalm hier geschrieben hat und genau soll es auch bei uns sein. Noch zu Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Vers, der fällt hier irgendwie ein bisschen aus der Reihe in diesem Psalm. Er wirkt wie ein Fremdkörper die ganze Zeit über, bis an dem Zeitpunkt, wo Jesus ihn für uns auslegt, wo Jesus ihn zitiert, Matthäus 21, Vers 42, da sagt Jesus, wer, wer und was mit diesem Stein gemeint ist, den die Bauleute verworfen haben, der aber zum Eckstein geworden ist, also der Stein, an dem sich das ganze Haus ausrichtet. Jesus sagt uns, dass dieser Wer dieser Stein, ein prophetischer Hinweis auf ihn selbst ist. Von den führenden Juden, von den Bauleuten, wurde er abgelehnt, wurde er verworfen, wurde er sogar zum Tod verurteilt. Aber gerade indem er verworfen wurde, hat er das erfüllt, wovon dieser Psalm spricht. Gerade indem diese Leute ihn ans Kreuz gebracht haben, hat gott sich in unübertrefflicher weise als gut und gnädig erwiesen genau als jesus verworfen wurde ist er zum retter geworden zum retter von uns vom feind unserer seele zum retter von unserer schuld genau weil er gestorben ist können wir heute sagen ich werde nicht sterben sondern leben um die taten des herrn zu verkündigen wisst ihr dass jesus diesen psalm gebetet hat kurz bevor er ans kreuz gegangen ist matthäus 26 Vers 20 heißt es nach dem lobgesang gingen sie zum ölberg hinaus Na, eher unscheinbarer Vers. dort am ölberg wird jesus dann verraten und verhaftet dort beginnt dann sein weg ans kreuz was ist dieser Lobgesang, der hier erwähnt wird? Nun, das ist ein Teil der jüdischen Pessach-Liturgie. Das war ja das Pessach oder Passafest. Zum Abschluss dieses Festes singen die Juden die Psalmen 113 bis 118. Das ist ein langes Lied, so viel singen wir heute normalerweise nicht mehr. Aber die hatten noch dieses Durchhaltevermögen. Das ist, diese Psalmen bilden das sogenannte Pesach Hallel oder das ägyptische Hallel, ein Loblied aus diesen Psalmen. Und den Abschluss dieses Loblieds bildet unser Psalm 118. Jesus hat mit seinen Jüngern diesen Psalm gesungen, kurz bevor er ihn zur Erfüllung gebracht hat, indem er ans Kreuz gegangen ist. Also dankt dem Herrn denn er ist gut und ewig währt seine Gnade. So soll Israel sagen, denn ewig wird seine Gnade. So soll das Haus Aaron sagen, ewig wird seine Gnade. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, ewig währt seine Gnade. Nun, wir gehören nicht zu Israel, wir gehören zu Israel. Nicht zum Haus Aaron, aber wir gehören zu denen, die den Herrn fürchten und ehren. Und damit gilt die Aufforderung uns. Warum sagt er das viermal? Warum wird jede Gruppe extra aufgefordert? Dankt dem Herrn, denn er ist gnädig. Ich denke, weil es gut ist, diesen Dank gemeinsam auszusprechen, gemeinsam dem Herrn zu bringen. Als Einzelne sind wir manchmal zu schwach, als Einzelne fühlen wir uns manchmal überwältigt, als Einzelne äh, schaffen wir es oft nicht, den Blick wegzuwenden von unseren Feinden und hinzuwenden zu Gott. Aber deshalb versammeln wir uns ja im Gottesdienst, deshalb gibt es diese Gemeinschaft, dass wir dem Herrn gemeinsam danken und ihn loben. Eine gute Möglichkeit dazu gibt es. Immer am Donnerstag im Gebetskreis 18.30 Uhr. Momentan sogar ganz zeitsparend über Zoom. Alles, was du brauchst, ist ein normales Telefon. Noch schöner geht es mit Smartphone oder Computer. Aber du kannst dich auch einfach so hineinwählen. Und auch jetzt wollen wir die Zeit noch nutzen Wir werden gemeinsam ein Danklied singen. Und dann wird uns Hans auch noch in einem gemeinsamen Dankgebet anleiten.